0: Bonjour, bienvenue sur Bookie, aujourd'hui, nous allons parler du livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Beaucoup d'entre nous connaissent ce livre ou l'ont même lu. Il n'a cessé de gagner en popularité et d'être acclamé par les lecteurs du monde entier. Il a également été publié dans de nombreuses éditions. Les chiffres montrent que ce livre s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est vraiment remarquable dans l'histoire de la publication. Il fournit aux gens des lignes directrices pour mieux savoir se comporter avec les autres, en plus de partager de nombreuses idées sur les façons d'avoir une vie heureuse. De nombreuses personnes ont bénéficié des précieux conseils que contient cet ouvrage. Depuis que Carnegie a révélé le secret des relations harmonieuses au monde entier, d'autres livres sur les relations interpersonnelles ont vu le jour. En raison de son énorme influence, Carnegie a été reconnu comme l'un des plus grands experts en matière de développement personnel et de relations interpersonnelles. Carnegie est aujourd'hui un mentor des plus respectés dans le domaine du développement personnel, pourtant autrefois, il a beaucoup souffert de ses difficultés à se comporter avec les autres, ce qui paraît difficile à croire. Ses connaissances dans la façon de gérer ses relations sociales n'ont pas été quelque chose d'inné. En effet, il a appris de ses expériences personnelles et les a transformées en atouts. Carnegie est né dans les années 1880 dans une petite ville du Missouri. Sa famille était pauvre et il avait constamment faim et froid. En raison de sa malnutrition, Carnegie était un enfant plutôt maigre et petit en taille, avec de grandes oreilles disproportionnées par rapport à sa tête. À cause de ses grandes oreilles, le petit Carnegie se faisait souvent taquiner par ses camarades de classe. Un jour, il s'est battu avec un garçon de sa classe. Le petit Carnegie a dit quelque chose de très méchant à son camarade et celui-ci est devenu tellement furieux qu'il a menacé de lui couper ses oreilles. Carnegie était terrifié. Les jours suivants, il n'a cessé d'avoir peur qu'on lui coupe ses oreilles. Il avait peur au point de ne pas vouloir s'endormir, craignant que ses oreilles ne soient coupées dans ses rêves. Mais cela n'était pas sa seule peur. Quand il était enfant, Carnegie ruminait sans cesse sur ses angoisses, jusqu'à en pleurer. Il s'inquiétait de tant de choses absurdes, par exemple d'être enterré vivant comme une graine, d'être tué par la foudre ou d'aller en enfer après sa mort. Il craignait également qu'aucune fille ne veuille jamais l'épouser ou qu'il se fasse enlever par des extraterrestres. Plus tard, Carnegie a réalisé que la plupart de nos inquiétudes n'étaient pas nécessaires, car il y avait 99% de chances qu'elles ne se produisent pas. Après une longue période d'anxiété et de manque de confiance en soi durant son enfance, il fréquente le State Teacher College de Warrensburg, école normale de Warrensburg, dans le Missouri. Là, il s'intéresse aux débat et y prend goût. Il participe donc fréquemment à des débats et à des concours d'art oratoire, perfectionnant ainsi ses talents d'orateur. Il remporte la majorité des concours auxquels il participe et acquiert une grande confiance en lui en prononçant des discours. Peu à peu, il réalise qu'il pourrait faire de cette passion son métier. Par la suite, Carnegie a commencé à prononcer des discours inspirants dans le monde entier. Il a écrit de nombreux livres de développement personnel, tels que « Comment se faire des amis et influencer les autres »,« Triompher de vos soucis »,« Vivez que diable » et « How to enjoy your life and your job »,« Comment jouir de la vie et de votre travail ». Ces cours d'enseignement des compétences interpersonnelles ont peu à peu été dispensés dans le monde entier. Ce petit garçon aux nombreuses peurs et avec une faible estime de soi est finalement devenu le grand mentor du développement personnel que nous connaissons aujourd'hui. Le livre que nous allons déverrouiller aujourd'hui, Comment se faire des amis et influencer les autres, est l'ouvrage le plus influent de Carnegie. Nous allons le déverrouiller en trois parties. Première partie, méthode pour améliorer ses relations sociales. Deuxième partie, comment mettre en pratique ces techniques dans nos interactions sociales. Troisième partie, de la société à la famille. Première partie, méthode pour améliorer ses relations sociales. Voici un principe pour gérer ses relations interpersonnelles si vous voulez récolter du miel, ne renversez pas la ruche. Cette affirmation révèle en fait une faiblesse fatale de l'humanité, face à ce qu'ils jugent injuste, les gens ont instinctivement tendance à critiquer furieusement ils croient également que la critique empêche les erreurs de se reproduire. En réalité, cette idée est totalement erronée. La critique est inutile. Elle ne fait que provoquer de la résistance. De plus, la critique blesse l'estime de soi de l'autre personne et suscite chez elle de la renseignure. Buru Frédéric Skinner, psychologue de renommée mondiale, a étudié cette question et a affirmé que la critique ne faisait qu'irriter les gens et n'était pas du tout utile pour résoudre un problème. Abraham Lincoln était un jeune homme très sévère. Utilisant la critique comme arme privilégiée, il dénonçait souvent les autres sans aucune pitié. Une fois, il a failli perdre sa vie à cause de cela. C'était à l'automne 1842. Lincoln écrit au Springfield Journal pour ridiculiser un politicien vaniteux et pugnace appelé James Shields. Après avoir lu l'article, Shields est tellement outré qu'il provoque Lincoln en duel et Lincoln accepte à contre séur les deux hommes se rencontrent donc sur la rive du fleuve Mississippi. Bien qu'il ne soit manifestement pas doué pour les duels, Lincoln est prêt à se battre jusqu'à la mort. Heureusement, le duel fut annulé par d'autres personnes à la dernière minute, sauvant ainsi la vie de Lincoln. Cet incident a permis à Lincoln d'apprendre une dure leçon, à savoir que la critique sévère peut avoir de dangereuses conséquences. Après cela, il n'a plus jamais critiqué personne. Pendant la guerre civile, un général a hésité puis a refusé de suivre un ordre donné par Lincoln, en ratant ainsi une bonne occasion d'attaquer. Cela rendit Lincoln furieux, et il écrit une lettre cinglante condamnant le général. Mais au final, il n'envoya jamais la lettre. Il connaissait trop bien les conséquences des critiques, aussi a-t-il toujours suivi ce principe de ne critiquer personne. Par conséquent, nous devrions toujours garder à l'esprit que, tout imbécile peut critiquer, condamner et se plaindre, et la plupart des imbéciles le font. Mais il faut du caractère beaucoup de maîtrise de soi pour être compréhensif et indulgent. Maintenant que nous avons identifié le principe le plus fondamental des relations sociales, parlons un peu des secrets de la construction de relations interpersonnelles. Si vous voulez qu'une personne se mette volontiers à votre service, vous devez lui donner ce qu'elle veut. John DeWay, un philosophe américain, a souligné que le besoin le plus profond de la nature humaine est le désir d'être important. Carnegie était d'accord avec cette affirmation et l'a développée tout au long de son livre. Nous avons tout besoin de l'approbation et des louanges des autres, de par notre nature. Nous voulons sentir que nous sommes importants pour les autres. Ce désir est aussi fondamental que de manger et de boire, mais nous y prêtons rarement attention et nous nous en rendons pas forcément compte. Néanmoins, c'est ce désir d'être important qui sépare les humains des autres animaux. Grâce à cette caractéristique humaine unique, même quelqu'un comme William Shakespeare, le géant de la littérature a tenté d'ajouter du lustre à son nom en se procurant des armoiries pour sa famille. Ou encore Ferdinand Magellan, il s'est lancé dans son tour du monde, malgré une grande incertitude et des risques mortels. Même George Washington voulait être appelé, sa puissance, le président des États-Unis. Les gens ordinaires ne sont donc pas les seuls à vouloir être considérés comme importants, les grands hommes aussi. Il est certes très satisfaisant d'obtenir l'approbation et l'attention des autres. Mais si ce besoin n'est pas satisfait, les gens risquent de se créer des visions irréalistes dans leur tête. La contradiction entre leur fort désir et la réalité peut les mener à avoir des illusions, des hallucinations ou à développer d'autres maladies mentales, telles que la schizophrénie par exemple. Dans de tels cas, les médecins estiment souvent qu'il est presque trop cruel d'intervenir et de traiter le patient, car celui-ci est plus heureux dans son propre monde. Tous ces exemples illustrent combien il est important d'apprécier les autres et de leur montrer que vous vous intéressez à eux. L'appréciation sincère est toujours la clé des relations interpersonnelles. Mais l'appréciation n'est jamais synonyme de flatterie. L'appréciation est toujours sincère, elle vient du cœur, tandis que la flatterie est fausse, hypocrite et axée sur le profit. Les gens doivent poursuivre un mode de vie positif avec sincérité, sans être motivés par des stratagèmes méprisables pour profiter des autres. Si vous voulez que les autres soient vraiment à votre service, vous devez les apprécier sincèrement et vous intéresser à eux. Si vous voulez persuader les gens, vous devez découvrir ce dont ils ont réellement besoin. Mettez-vous à leur place. Comme le dit Dal Carnegie dans son livre, celui qui réussit à le faire a le monde entier avec lui. Celui qui n'y arrive pas, suis un chemin solitaire. Il y a déjà plus qu'assez de personnes avides et égoïstes dans le monde. Les personnes empathiques, au grand cœur, sont si rares et donc inestimables. Nous rencontrons souvent des vendeurs imprudents qui s'efforcent de nous vendre leurs produits, alors qu'il est clair que nous n'en avons pas du tout besoin. Ce comportement nous irrite toujours, car il est évident qu'ils ne se soucient que de leurs performance de vente et de leurs bénéfices. Que vous ayez besoin ou non de leurs marchandises ne les préoccupe tout simplement pas. Cependant, les meilleurs vendeurs se mettent toujours à la place de leurs clients. Lorsque les clients ressentent de la sincérité et du respect de la part du vendeur, ils sont prêts à sortir leur portefeuille. Par conséquent, dans toute relation, il ne faut jamais négliger la manière dont l'autre personne obtiendra des bénéfices de cette relation, tout en essayant d'atteindre nous-mêmes notre propre objectif. Seule une situation gagne-gagnant peut nous y mener. Voilà qui conclut la première partie. Dans cette partie, nous avons appris quelques principes de base pour améliorer nos relations interpersonnelles, ne pas juger ni critiquer les autres, les apprécier sincèrement, prendre en considération leurs intérêts et faire en sorte que la situation soit gagnante pour tous. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.